0: wirklich geliebt und wertgeschätzt zu sein, fehlt einfach vielen, inklusive mir teilweise, in ihrem Leben. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil wir da auch bewusst nicht unbedingt hingucken wollen, weil es schmerzhaft ist. Aber das, was diese fünf Sprachen der Liebe können, oder wie ich sie nennen würde, fünf Sprachen der Wertschätzung, ist den Blickwinkel ändern. Wenn wir verstehen, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Art hat, Liebe oder Wertschätzung zu zeigen und wir sie vielleicht einfach nur nicht verstehen, weil wir eine andere Sprache sprechen, dann kann das jahrelang aufploppende, vor sich hin siechende Wunden heilen, weil wir dann auch rückblickend betrachtet unsere Bindung zu Eltern, Freunden, Familien, Ex-Freunden, Kollegen wie auch immer heilen können wenn wir verstehen, dass die uns die ganze Zeit Liebe und Wertschätzung gegeben haben oder versucht haben zu zeigen, aber wir haben es nicht verstanden, weil wir einfach eine andere Sprache gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, die heutige Folge wird eine der wichtigsten Folgen, die ich jemals in ein Mikrofon sprechen werde. Ich hatte ja bisher schon öfter den Impuls, das so anzukündigen, habe es, glaube ich, bisher aber nie wirklich so gesagt. Und heute habe ich es gesagt. Wir sprechen heute, beziehungsweise ich spreche heute, über die fünf Sprachen der Liebe. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sich denken, okay, super Thema, interessiert mich nicht so richtig. Und warum soll das denn so wichtig sein? Es ist so wichtig, weil es auf so viele Lebensbereiche anwendbar ist und weil es mein Leben und meine Beziehungen, mein, meine Beziehung zu mir selbst, aber auch, wie sehr ich mich von meinen Mitmenschen, der Welt, meiner Familie, meiner Freunde, ähm, geliebt oder wertgeschätzt fühle, komplett verändert hat inwiefern das wichtig ist für die ganzheitliche Gesundheit, darum werden wir jetzt erstmal, darüber werden wir jetzt erstmal sprechen, weil es mir ja immer so wichtig ist, dass ihr versteht, warum irgendwas so wichtig ist, wie es ist, weil man ohne den Input und ohne das Verständnis für gewisse Themen einfach anders handelt, dem eine andere Priorität gibt, eine andere Wichtigkeit gibt und einfach dass Bewusstsein über die enorme Tragweite dieses Themas unheimlich wichtig ist, um damit überhaupt was anfangen zu können. Ich weiß auch nicht so richtig, ob dem Autor dieses Buches, also die fünf Sprachen der Liebe, ist ja ein Buch, ähm, im Originaltitel heißt das, glaube ich, ähm, The Five Love Languages, mittlerweile weltweiter Bestseller über die letzten 20 bis 30 Jahre, glaube ich, in, keine Ahnung, eine Million Sprachen übersetzt. Und ein riesengroßer Erfolg, absolut zu Recht. Der gute Mann hat dieses Lied, äh dieses Lied, dieses Buch aber entwickelt, um Ehen zu verbessern. Also es kam ursprünglich aus der Paartherapie. Und der Sinn der ganzen Sache ist oder die Theorie dahinter, dass jeder Mensch eine andere Art, also eine andere Sprache hat, Liebe und oder Wertschätzung auszudrücken. Und dass man selbst immer nur Liebe empfangen oder Wertschätzung empfangen kann, wenn man, wenn der andere, der einem versucht, das klarzumachen, die eigene Sprache spricht. Umgekehrt genauso, wenn ich jemandem Liebe oder Wertschätzung zeigen möchte, dann versteht derjenige das immer nur in seiner eigenen Sprache. Wenn der aber im übertragenen Sinne Italienisch spricht, ich aber Chinesisch, dann kann ich so viel versuchen, ihm meine Wertschätzung entgegenzubringen. Er wird es nicht verstehen. Und in der Theorie des Autors ist es so, dass wenn man die Sprachen der anderen lernt zu sprechen und ihnen in ihrer Sprache entgegenkommen kann, das Beziehungen verbessert. Beziehungsweise in, seiner, in seinem Buch oder in seiner Therapie, dass es sein Ehen verbessert. Der Mann hat auf der ganzen Welt gerettet, noch und nöcher, das heißt also, die Theorie funktioniert. Diese fünf Sprachen, die es gibt, auf die werden wir gleich auch noch mal genauer eingehen, sind unheimlich hilfreich für sowas. Aber das ist gar nicht der Grund, warum dieses Buch mein Leben so verändert hat und warum ich das so wichtig finde. Was ich gemacht habe, ist zwischen den Zeilen zu lesen und die ganzheitliche Bedeutung dieses Buches bzw. dieser verschiedenen Sprachen und des Verständnisses über diese verschiedenen Sprachen ähm, umzudrehen, zu analysieren und auf viele andere Bereiche anzuwenden. Warum ist das also so wichtig und warum hat das mein Leben so verändert? Ihr werdet euch sicherlich daran erinnern, dass ich hier schon sehr, sehr oft über Psychoneuroimmunologie und über Psychoneuroendokrinologie gesprochen habe. Und falls jetzt irgendjemand überhaupt nicht weiß, wovon ich spreche, dazu gibt es auch Folgen, die werde ich auf jeden Fall hier nochmal verlinken. Es geht ja bei Psychoneuroimmunologie oder auch Endokrinologie darum, dass ganzheitlich betrachtet, also biopsychosozial, sehr, sehr viele verschiedene Faktoren Einfluss auf unsere Gesundheit haben, über die Psychologie, also auch über, über, über unsere Emotionen und über unsere Gedanken, über unser Mindset, über unsere Lebenseinstellung über die Immunologie, dann zur Endokrinologie, das alles über die Neurologie, also über das Nervensystem. Und wenn man meinem, meiner persönlichen Koryphäe, die ja hier auch schon zu Gast war, Professor Dr. Christian Schubert, oh, ich glaube, ich habe einen Doktor unterschlagen gerade, also Professor Dr. Dr. Christian Schubert, wenn man ihm Glauben schenken mag, dann ist bei den ganzen Studien, die, die die letzten Jahre gemacht haben, eine Sache ganz klar rausgekommen. Und zwar, dass für die Gesundheit Bindung das Allerwichtigste ist. Wenn es gute Bindung gibt, wir uns also angenommen fühlen, dazugehörig fühlen, gute Beziehungen führen, also Paarbeziehungen, aber auch Beziehungen im Sinne von Freundschaften, von Familie oder auch auf der Arbeit mit Kollegen. Und wir fühlen uns prinzipiell gehalten, wertgeschätzt, geliebt, als wertvoller Mensch. Wenn wir ein gewisses Gefühl von Dazugehörigkeit haben und unsere Bindung gut ist, dann sind unsere Stresshormone niedriger, wir sind viel resilienter, unsere Hormone sind ausgeglichener, die Entzündungswerte gehen runter und das Immunsystem funktioniert besser. Es geht sogar so weit, dass wenn man Säuglinge beispielsweise komplett ohne Bindung lässt, das heißt also, es gab Versuche, bei denen man Säuglinge genommen hat und man hat sie zwar gefüttert und gewindelt, aber man hat sie nicht hochgenommen oder gekuschelt oder in irgendeiner Art und Weise ein Gefühl von Bindung vermittelt, man hat sie nicht angefasst, dann sind die trotz, dass sie gefüttert und gewindelt wurden, gestorben. Weil wir Menschen ohne Bindung nicht überlebensfähig sind. Na, weitere Studie, die ich gestern erst ähm, in einem Vortrag von Christian Schubert gesehen habe, ähm, hat verglichen, wie es aussieht bei Babys, die eine gute Bindung haben und dadurch viel Sicherheitsgefühl. Babys kommen im Grunde erstmal immer mit zu viel Cortisol auf die Welt. Das liegt einfach daran, dass im dritten Trimester der Schwangerschaft bei der Frau im Körper unheimlich viel Cortisol ausgeschüttet wird. Und das geht an die Babys über. Heißt also, die kommen mit sehr hohen Stresshormonlevels auf die Welt. Und es wurde nachgewiesen, dass sie dann aber, wenn sie eine gute Bindung haben, also zu den Eltern zur Mutter oder wer auch immer verantwortlich für das Kind ist ähm, und sie sich viel geborgen fühlen und viel ähm, Körperkontakt haben, dass sie dann in Stresssituationen und für Babys ist ja jetzt erstmal alles mögliche Stress nicht noch mehr Cortisol ausschütten. Also wenn sie beispielsweise geimpft werden oder untersucht, die haben zwar kurz einen Schmerz und die schreien wie am Spieß und haben sich erschrocken, aber die Cortisolwerte gehen nicht noch weiter hoch. Das bedeutet, dass die Bindung verhindert, dass diese Babys komplett in so eine Überfunktion von Stress kommen und sie können sich regulieren dadurch. So, bei Babys, die keine gute Bindung haben und aber ja auch schon mit zu viel Cortisol auf die Welt gekommen sind, ähm, funktioniert dieser, diese Drosselung nicht. Dadurch, dass sie diese Bindung nicht haben und dadurch eben diese Erdung nicht haben, diese Resilienz nicht haben und der Stress nicht gedeckelt wird, schütten die weiterhin noch mehr Cortisol aus. Das wiederum führt zu einer kompletten Verschiebung des Immunsystems. Wir haben ja zwei verschiedene Wege des Immunsystems, darauf will ich jetzt gar nicht so ganz genau eingehen, aber es gibt äh, TH1 und TH2. Und äh, die Verschiebung geht zu h 2 was bedeutet, dass diese Kinder für beispielsweise Allergien oder Asthma unheimlich anfällig sind. Das heißt also, dass die Bindung auch schon früh als Kind unheimlich wichtig ist. Das lässt aber im Laufe des Lebens nicht nach. Wir sind absolut soziale Wesen, wir sind Rudeltiere und die Bindung ist ein ganzes Leben lang wichtig. Der Mensch Strebt immer nach Dazugehörigkeit, nach Bindung und nach geborgen fühlen, geliebt fühlen, sicher fühlen. Das ist einfach in unserer Natur. Und es ist auch unheimlich gesund, das auszuleben. Und es ist ein Bedürfnis für jeden Menschen. Es kann sein, dass das bei dir jetzt auf Widerstand äh, trifft. Hat es bei mir auch früher, weil ich gedacht habe, nö, ich brauche niemanden, alles cool, ich komme auch alleine, klar. Nö, kannst du dir einbilden, so viel wie du möchtest. Biochemisch wird das aber früher oder später einfach nicht mehr funktionieren. Und jetzt ist es so, dass die Bindung, gerade zu unseren Eltern beispielsweise, ja schon in der Kindheit sehr geprägt wird. Und mit absoluter Sicherheit wirst du auch schon mal davon gehört haben, dass in der Kindheit eigentlich so gut, wie jeder irgendwie irgendwann traumatisiert wurde. Die einen nennen es Mini-Trauma, die anderen Mikrotrauma. Reicht schon, dass du ähm, zu deinen Eltern gekommen bist oder zu deiner Mama und du hattest ein Bild in der Hand oder hast eine gute Note geschrieben, hast dich gefreut wie ein Schnitzel und wolltest irgendwie Lob und die hatte gerade keine Zeit oder war genervt. Und ähm, du warst verletzt und hast irgendeinen Glaubenssatz seitdem mit dir rumgeschleppt. Ich bin nicht genug oder ich bin nicht wichtig oder was auch immer. Der ganze Markt, der ganze Therapie- und Buchmarkt der inneren Kindarbeit boomt nicht umsonst so krass, weil wir alle irgendwo in uns kleine verletzte Anteile von verschiedenen alten Kindern haben und von verschiedenen Phasen in unseres Lebens, wo wir uns eben nicht wertgeschätzt und nicht geliebt gefühlt haben. Ich kenne auch so gut wie keinen Menschen, der zu beiden Elternteilen ein wirklich gutes absolut inniges Verhältnis hat. Ohne alte Wunden oder ohne unausgesprochene Bedürfnisse. Selbst erwachsene Menschen wie ich und du, und das betrifft nicht nur Männer, haben oft heute noch das Bedürfnis, dass ihr Vater nur einmal sagt, dass er stolz auf sie ist. Und das ging mir viele, viele, viele Jahre auch nicht anders. Und ich hatte ein super Verhältnis zu meinen Eltern, wirklich. Aber nichtsdestotrotz sind immer noch Teile in mir gewesen, die sich in manchen Situationen nicht so wirklich geliebt gefühlt haben oder nicht so wirklich wertgeschätzt haben. Und das Gleiche gilt auch für Freundschaften, die ich schon geführt habe oder ähm, Kollegen, Jobs, bei denen ich das Gefühl hatte, ich arbeite mich absolut krumm und bucklig, aber irgendwie, weiß ich nicht, wird meine Arbeit nicht so richtig wertgeschätzt. Oder Freunde bei denen ich das Gefühl hatte, ich gebe viel mehr, als die geben. Und wenn ich sie dann brauche, sind sie nicht da. Also dieses Gefühl von wirklich geliebt und wertgeschätzt zu sein, fehlt einfach vielen, inklusive mir teilweise, in ihrem Leben. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil wir da auch bewusst nicht unbedingt hingucken wollen, weil es schmerzhaft ist, weil es nicht schön ist, darüber nachzudenken. Es ist einfach kein schönes Gefühl, also beschäftigen wir uns damit nicht so richtig. Aber das, was diese fünf Sprachen der Liebe können, oder wie ich sie nennen würde, fünf Sprachen der Wertschätzung, ist den Blickwinkel ändern. Wenn wir verstehen, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Art hat, Liebe oder Wertschätzung zu zeigen, und wir sie vielleicht einfach nur nicht verstehen, weil wir eine andere Sprache sprechen, dann kann das jahrelang aufploppende vor sich hin siechende Wunden heilen weil wir dann auch rückblickend betrachtet unsere Bindung zu Eltern, Freunden, Familien, Ex-Freunden, Kollegen wie auch immer heilen können, wenn wir verstehen, dass die uns die ganze Zeit Liebe und Wertschätzung gegeben haben oder versucht haben zu zeigen, aber wir haben es nicht verstanden, weil wir einfach eine andere Sprache gesprochen haben. Und als mir das bewusst geworden ist, und dafür ist dieses Buch eigentlich überhaupt nicht gedacht, weil da geht es, wie gesagt, nur um Paarbeziehungen und um Ehen, aber dadurch, dass ich mich schon so viel mit, mit Bindungstraumata und äh, Psychologie und frühkindliche Traumata und Psychoneuroimmunologie beschäftigt hatte, konnte ich das übersetzen, auf ganz, ganz viele andere Lebensbereiche und Beziehungen zu so vielen anderen Menschen und konnte eine Möglichkeit finden, das für mich und auch für ähm, alle möglichen Freunde und Familienmitglieder, denen ich das jetzt schon näher bringen konnte, ähm, zu übersetzen und anzuwenden. Und das hat jetzt schon die Leben von, ich glaube, fast allen verändert, mit denen ich das ähm, geteilt habe und meins allen voran. Und das möchte ich heute zumindest ein kleines bisschen, weil sonst äh, schlagen wir hier ein bisschen über die Stränge, ähm, mit dir bzw. euch teilen, weil es einfach so unheimlich wichtig ist. Und mir ist dieses Thema so wichtig und es ist so groß, dass ich gerade an einem Online-Kurs sitze, tatsächlich zu diesem Thema ähm, und eigentlich war es ursprünglich mal ein ähm, Minikurs, der geplant war also der maximal insgesamt eine Stunde geht. Und mittlerweile bin ich aber, ähm, ach Gott, fragt nicht nach. Also das Skript ist so unheimlich gewachsen mit ähm, Hausaufgaben und Worksheets und Wochenaufgaben und Übungen. Und ach, ja, also es wird doch ein bisschen mehr als ursprünglich geplant. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wann der Kurs fertig ist. Ähm, ich sage nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Aber es wird riesig und es wird... Es wird Leben verändern. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das Wichtigste und ähm, Transformierendste, was ich jemals gemacht habe. Weil je geliebter und wertgeschätzter wir uns fühlen, auch nachträglich noch, wenn wir jetzt hingehen und mit diesem neuen Wissen unsere ganze Vergangenheit angucken, desto gesünder sind wir. Das ist Mind-blowing tatsächlich, wenn man sich die Psychoneuroimmunologie anguckt und die ganzen Studien, macht das was aus. Und wenn man diese Sprachen verstanden hat und auf alle Menschen anwenden kann, dann kann man all diese Wunden nachträglich noch heilen und sich ab diesem Zeitpunkt so viel, so viel wertgeschätzter und so viel geliebter fühlen, dass man nur noch mit einem Lächeln durchs Gesicht äh, durch die mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt läuft. So, so viel erstmal zur Intention dieses, äh, dieser Podcast-Aufzeichnung und auch äh, zur Intention dieses äh, Kurses, den ich gerade plane oder gerade produziere. Und jetzt kommen wir zu den Sprachen. Ich habe es ein bisschen abgewandelt zu dem, was äh, ursprünglich in dem Buch steht. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, auch das werde ich selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Es gibt, wie gesagt, diese fünf Sprachen. Und diese fünf Sprachen lassen sich teilweise auch nochmal unterteilen in verschiedene Dialekte. So weit werden wir jetzt nicht gehen. Ich werde dir jetzt also diese fünf Sprachen vorstellen. Und das, was du dir dann mal überlegen kannst, ist erstens, ähm, welche Sprache sprichst du selbst? Also wie zeigst du anderen Menschen Liebe oder Wertschätzung? Meistens ist es so, dass die Menschen eine Hauptsprache haben und dann nochmal, also eine Muttersprache und dann nochmal so eine, so eine zweite Sprache. Also im Schnitt sind es so zwei immer, die man wirklich fließend spricht und auch versteht. Den Rest versteht man dann meistens nicht so richtig. Und die zweite Überlegung wäre, ähm, welche Sprachen die ich dir jetzt gleich erkläre, spricht eventuell deine Umwelt. Also deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, deine Freunde, ähm, dein Partner oder deine Partnerin, ja, deine Kinder, wenn du welche hast. Und wie kannst du damit dann besser umgehen? Ziel des Ganzen ist, wie gesagt, nicht wie in dem ursprünglichen Buch, die Sprache dieser ganzen Personen, die ich gerade aufgezählt habe, zu erlernen, um denen besser Liebe zu zeigen oder Wertschätzung sondern die Sprachen der anderen verstehen zu lernen, damit du dich geliebter fühlst und wertgeschätzter. Heißt also, Schritt 1 wäre, genau zu analysieren, wer in meinem Umfeld spricht welche Sprache und dann zu sehen, ach, so haben die mir die ganze Zeit Liebe gezeigt. Krass. Dann bin ich ja vielleicht doch geliebter und wertgeschätzter, als ich die ganze Zeit dachte. Und es kann ein bisschen schwierig sein am Anfang, diese Sprachen auch wirklich zu verstehen, weil wenn deine erste Muttersprache sozusagen eine andere ist, dann bist du für deine eigene natürlich am empfänglichsten. Aber es ändert nichtsdestotrotz etwas am Blickwinkel, wenn du ab dem Zeitpunkt, wo du die Sprache aller anderen verstanden hast, mit dieser Wahrnehmung rangehst. So, also, genug erklärt. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen Sprachen. Wir haben also Nummer eins, ähm, die Sprache der Worte. Das sind Menschen, die ihre Zuneigung, ihre äh, Liebe und ihre Wertschätzung sprachlich, also mit Worten, ausdrücken. Das kann sein, dass das in Form von Komplimenten ist, die sie dir machen zu deinem Aussehen, zu deinem Outfit, zu deinem Humor, zu deiner Arbeit dass du heute schön aussiehst, dass du heute schön strahlst, dass du, weiß ich nicht, dass man dir ansieht, dass du viel Sport gemacht hast, irgendwie sowas in die Richtung. Kann aber auch sein, dass das Menschen sind, die dir einfach sehr häufig und offen sagen können, was sie für dich empfinden, wie sehr sie dich wertschätzen, wie schön es ist, dass du in ihrem Leben bist, wie sehr, die, wie sehr sie dich lieben oder ähm, wie gerne sie mit dir befreundet sind, was du für ein toller Mensch bist. So in die Richtung. Oder es sind Menschen, die auch mh, dich mit Worten ermutigen. Dir also sagen, dass du an deinen Zielen festhalten sollst, dass du das gut machst, dass du ähm, vielleicht unbedingt zu dem Vorstellungsgespräch gehen sollst und dass sie bei dir sind und dass sie dich anfeuern. Also so cheerleader die Menschen. Ähm, es kann aber auch sein, dass sie dir... Mh, dass sie dir Stolz entgegenbringen. Also, dass sie dir ständig ähm, sagen, wie gut du deinen Job gemacht hast oder wie gut du das Restaurant ausgewählt hast oder was für einen guten Fingeschmack du hast oder in irgendeiner Art und Weise. Es können auch genau die Menschen sein, die sagen, ich bin so stolz auf dich. Also Menschen, die eben mit Worten arbeiten, wenn du jetzt wie ich beispielsweise niemand bist, der bisher in seinem Leben wirklich großen Wert auf Worte gelegt hat, dann ist das unheimlich schwer, das annehmen zu können. Ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, Worte sind gut und schön, ich muss das aber in Taten sehen. Also wenn mir jemand erzählt hat, wie wichtig ich ihm bin oder wie sehr er mich liebt oder wie stolz er ist oder sowas und ich habe das aber nicht anhand seiner seiner Taten sehen können, dann war es für mich automatisch nicht wahr. Weil ich spreche eben eine andere Sprache. Jetzt, wo ich diese Sprache aber kenne und ich weiß, dass es einfach Menschen gibt, die einfach die Wahrheit aussprechen und damit mit diesen Worten, das ist für die auch schon die Tat, das Aussprechen, mir diese Liebe und Wertschätzung entgegenbringen, kann ich damit besser umgehen. Ich habe auch gelernt, besser mit Komplimenten umzugehen, konnte ich nämlich früher auch nicht, weil es einfach nicht meine Sprache war. Ich war damit immer super überfordert. Mittlerweile geht's. also, und auch an alle Menschen, die sich jetzt ähm, ertappt fühlen bei dieser Sprache, also solltest du diese Sprache sprechen und du merkst, dass andere Menschen mit deinen Komplimenten nicht umgehen können, liegt es wahrscheinlich daran, dass sie eine andere Sprache sprechen und nicht wissen, was sie damit jetzt anfangen sollen. Also, das war Sprache Nummer eins. Sprache Nummer zwei ist die Sprache der Berührung. Das sind also Menschen, die, also jetzt je nachdem, ob das in einer Paarbeziehung ist oder eventuell Kollegen oder Freunde, ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber prinzipiell sind das Menschen, die sehr touchy sind. Wenn es jetzt also um eine Paarbeziehung geht, könnte es sein, dass die Person mh, unheimlich viel Berührung braucht. Und ich spreche jetzt nicht automatisch von Sex, das gehört sicherlich auch dazu, aber das sind Menschen, die vielleicht ähm, mehr Wert auf Kuscheln legen, die immer mal wieder vorbeikommen, um sich eine Umarmung abzuholen, die, wenn du vielleicht auf der Couch sitzt und liest, von hinten ankommen, um, um dich einmal kurz zu drücken, die viel kuscheln, die viel kraulen, die viel streicheln, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit gerne Berührung austauschen die gerne Händchen halten vielleicht, die, wenn sie mit dir sprechen, immer die Hand irgendwo drauflegen müssen, vielleicht auf die Schulter oder die Hand auf deine Hand oder auf den Schoß oder so touchy Menschen eben. Das Gleiche kann auch sein, unabhängig von Paarbeziehungen jetzt, wenn es die Familie ist oder Freunde, dass das Menschen sind, die zur Begrüßung oder zum Abschied unheimlich gerne drücken und bei denen so eine Umarmung vielleicht auch länger geht, als sie bei Menschen gehen würde, deren Sprache das nicht ist oder eventuell auch Menschen, die, wie gesagt, bei Unterhaltungen unheimlich viel Körperkontakt haben. Es kann sein, dass dein Chef beispielsweise diese Sprache hat und er, wenn er dir sagen will, dass du was gut gemacht hast, dir auf den Rücken klopft. Also alles, was in Richtung Berührung geht, ist die Art dieser Menschen Wertschätzung und Liebe zu zeigen. Dann gibt es Sprache Nummer drei. Das ist die Sprache der Zeit. Das sind Menschen, die sehr viel Wert auf mh, wertvolle Zeit legen. Das kann sich in allen möglichen Dingen äußern, wie beispielsweise Unternehmungen zu zweit, ähm, in der Beziehung beispielsweise Date Nights, mal in den Freizeitpark fahren, gemeinsam essen gehen und sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube, dass es bei dieser Sprache hauptsächlich um die Aufmerksamkeit geht, dass man diese Zeit ganz bewusst zu zweit verbringt. Ob das jetzt Zeit tatsächlich ähm, ist, die man miteinander irgendwo vor Ort verbringt oder während Corona-Zeiten eventuell ähm, auch Zeit, die man telefoniert oder zoomt oder... Ähm, schreibt. Aber es geht darum, in dieser Zeit, die man zusammen hat, sehr präsent zu sein. Das können auch lange Unterhaltungen sein, wo die Menschen sehr viel Wert darauf legen, dass man zu 100% da ist. Also, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass ich mein Handy nicht alle zwei Minuten rausgucke und äh, raushole und gucke, ob mir jemand geschrieben hat. Oder wenn ich telefoniere, ich nicht noch währenddessen nur WhatsApp-Nachricht beantworte, sondern zu 100% meine Aufmerksamkeit bei der anderen Person ist. Es kann auch sein, dass es Menschen sind, die wirklich Zeit mit dir irgendwo verbringen möchten, also beispielsweise regelmäßig essen gehen oder zusammen in Urlaub fahren, zusammen was erleben, gemeinsame Erinnerungen schaffen. Es kann aber auch sein, dass es ein Arbeitskollege ist, der ähm, unheimlich gerne mit dir seine Mittagspause verbringt und dir seine Zeit schenkt. Für diese Menschen ist die Zeit, die sie mit anderen verbringen und die Wertschätzung dieser Zeit und dieser Aufmerksamkeit, die man sich dabei schenkt, das Zeichen von Liebe und Wertschätzung. Die vierte Sprache ähm, ist im Originaltitel, glaube ich, Geschenke. Ich habe das umdefiniert, weil Geschenke sehr materiell klingt und es exakt darum überhaupt nicht geht, sondern um Aufmerksamkeiten. Menschen, deren Sprache Aufmerksamkeiten ist, sind Menschen, die meistens die richtigen kleinen Geschenke machen. Und es geht jetzt nicht darum, äh, unbedingt nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder Valentinstag irgendwelche super überteuerten oder klischeehaft Geschenke zu machen, sondern Dinge zu tun oder zu kaufen, die zu 100% zu dem anderen passen. Das muss noch nicht mal teuer sein. Es geht also null um, um den materiellen Wert dieser, dieser Sache, sondern darum, dass man die andere Person so gut kennt und ihr einfach eine Freude machen kann. Das sind Menschen, die kommen aus der Stadt zurück und haben dir irgendwas Kleines mitgebracht, weil sie an dich gedacht haben, als sie es gesehen haben. Menschen, die immer das perfekte Geschenk machen, wenn du Geburtstag hast und du überhaupt nicht weißt, wie die jetzt genau auf die Idee gekommen sind. Das sind die Menschen, die für ihre Freunde oder Familie oder auch für ihren Partner das ganze Jahr lang genau aufpassen, was diese Menschen in ihrem Leben genau sagen, was sie sich wünschen, worauf sie mal Lust hätten und das dann umsetzen. Die führen Listen zu sowas. Damit sie eben, sie hören so aufmerksam zu und verinnerlichen das und merken sich das, damit sie Mitmenschen eine Freude machen können. Wenn aber von diesen Mitmenschen die Sprache der Liebe eine andere ist, dann sehen sie einfach nur das Materielle und freuen sich vielleicht kurz, aber für die ist das kein Zeichen von Liebe oder Wertschätzung. Das kommt dann natürlich falsch an. Sollte das jetzt also deine Sprache vielleicht nicht sein, du hast aber Menschen in deinem Umfeld, die dir ständig versuchen, eine kleine Aufmerksamkeit zu geben oder dir eine Freude zu machen, weißt du ab jetzt, dass das Wertschätzung ist. Es können winzig, winzig, winzig kleine Kleinigkeiten sein. Das sind also Menschen, die sich Gedanken machen, die aufmerksam sind und dir dann kleine Aufmerksamkeiten machen. Da steckt immer ein Sinn dahinter. Und es kann sein, dass du den Sinn vielleicht gar nicht im ersten Moment direkt schnallst, ähm, oder dich dann nicht so drüber freuen kannst, weil du den Sinn nicht verstehst und das Geschenk dann nicht verstehst und das für dich keinerlei Bedeutung hat. Für den anderen Menschen aber schon. Also es ist unheimlich ähm, interessant, sich damit mal zu beschäftigen, weil da kann so viel schief gehen. Also es ist auch für die andere Person dann super ähm, unbefriedigend, wenn die versucht, Aufmerksamkeiten zu machen und die kommen da nicht an. Und ähm, da ein kleines Beispiel an dieser Stelle. Ich, es gibt ähm, kein Beispiel, dass das das, glaube ich, besser beschreibt. Es war so süß, das zu beobachten. Ähm, ich habe eine Freundin, die unheimlich viel, also sie ist unheimlich kreativ und die malt unheimlich viel, so mit Aquarell und, äh, keine Ahnung, Wasserfarben und was nicht noch alles. Und ähm, ihr Freund ähm, weiß, dass sie unheimlich tollpatschig ist und äh, ständig die... Ähm, das Wasser umschüttet, das sie dazu braucht, brauchen, um die Pinsel wieder sauber zu machen. Und hat ihr dann, ich weiß gar nicht, ob das zum Geburtstag oder Weihnachten oder einfach zwischendrin war, aber auf jeden Fall hat er ihr eine ganze Auswahl an unkaputtbaren, nicht umkippbaren Wasserbehältern gekauft, damit das Wasser nicht mehr umfällt und sie nicht ständig ihre ganzen äh, Kunstwerke und den ganzen Schreibtisch einsifft. Er hatte mir das vorher noch erzählt und ich fand die so süß, diese Idee. Also ich fand das so unheimlich durchdacht und gut. Und ich habe mich so gefreut für sie, für dieses Geschenk. Ich fand das super. Sie hat es bekommen und äh, ihre Sprache der Liebe ist nicht Aufmerksamkeiten. Sie hat also dieses Paket bekommen, hat das ausgepackt und man hat ihr eigentlich schon angesehen, dass sie echt nicht wirklich begeistert ist. Und ich fand das so schade, weil ich es einfach so gut fand. Und ähm, am Ende habe ich sie gefragt, was denn jetzt, also was ihr denn daran nicht gefallen hat. Und sie hat gesagt, ja, naja, ähm, die sind halt irgendwie nicht transparent. Dann sehe ich nicht, wann das Wasser irgendwie ähm, schon verbraucht ist, also zu, zu dreckig ist, um es weiter zu benutzen. Und ja, irgendwie ist auch die Form doof und ich bräuchte es eigentlich länger und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch gefragt, so mal, aber der Sinn dahinter, es ist, kann ja sein, dass du die alle wieder zurückschickst, weil es nicht passt. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber der Sinn dahinter, die Gedanken, die er sich gemacht hat, das war doch unheimlich süß, oder nicht? Und das konnte sie gar nicht verstehen. Sie hat nur das Praktikable daran gesehen, hat gesagt, er ja, passt alles nicht, er hätte mich auch einfach vorher fragen können, weil sie einfach eine andere Sprache hat. Und ich fand dieses Beispiel so unheimlich ähm, ja, beispielhaft für so viele zwischenmenschliche Kommunikationsschwierigkeiten, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Und das kann ja natürlich nicht nur in Beziehungen, also in Paarbeziehungen so gehen, sondern auch in Freundschaften oder in, im Familienkreis. Und diese Person, also diese Freundin von mir, ist auch tatsächlich nicht einfach zu beschenken. Und das kann für, für jemanden wie mich, dessen Liebessprache das ist, unheimlich frustrierend sein, so jemanden zu beschenken und sich so viele Gedanken zu machen und dann trotzdem so daneben zu liegen. Und da gibt es einfach unheimlich viele Dinge, die einem klar werden, wenn man das mal verstanden hat. Ich glaube, ihr wisst so langsam, was ich meine, oder? Ja. Also, nächste Sprache. Ähm, ich nenne es jetzt mal Service. Ich weiß gar nicht, wie es im, im deutschen Buch heißt. Wahrscheinlich Gefallen oder sowas. Also Gefallen tun. Ähm, in der englischen Variante heißt es Acts of Service. Und ja, ich würde es auf Deutsch übersetzen mit Gefallen tun. Menschen, die diese Sprache sprechen, sind Leute, denen man auch gerne nachträgt oder vorhält, dass sie dem Helfersyndrom verfallen sind. Also Leute, die gerne für dich Probleme lösen, die, die schnell da sind, wenn jemand Hilfe braucht, die bei Umzügen helfen, die eine Wand streichen, die dir eine Lampe anhängen, die dir auf der Arbeit Arbeit abnehmen, wenn sie merken, dass du überfordert bist, die dir Mittagessen in der Mittagspause mitbringen, weil sie wissen, dass du gerade nicht von deinem Tisch wegkommst. Das ist Acts of Service, also jemandem einen Gefallen tun, Jemanden, das Leben erleichtern, mitdenken, vorausdenken, ähm, für die anderen da sein. Das sind beispielsweise Leute, die... Ähm, wie mein Vater beispielsweise, der vorbeikommt, komme was wolle, egal was er eigentlich vorhatte, um mir meinen Tisch aufzubauen, wenn ich umgezogen bin. Oder ähm, Menschen, die, die dir Essen nach Hause bringen, wenn du krank bist. Menschen, die diese Sprache sprechen, sind aber auch sehr, 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 sehr schnell und deswegen hatte ich es vorhin schon erwähnt, verletzt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie unheimlich viel geben und anderen so viele Gefallen tun, aber selbst sehr wenig zurückbekommen. Wenn man nicht versteht, dass das nicht die Sprache von jedem ist und dass anderen Menschen ein Gefallen zu tun, nicht für jeden ein Zeichen von Wertschätzung und Liebe zeigen ist, dann tut das unheimlich weh, wenn man merkt, dass andere einem keine Gefallen tun, wenn man mal welche bräuchte. Weil man automatisch ja nur in seinen eigenen Sprachen denkt und sich automatisch weniger geliebt fühlt. Was absoluter Humbug ist, es bedeutet nämlich nur, dass die andere Person andere Sprachen spricht und dir in anderen Wegen zeigt und diese Gefallen einfach nicht ihre Sprache sind. Das heißt, die merkt in dem Moment gar nicht, dass sie dir irgendwie wehtut, weil sie es einfach nicht versteht. Es sind zwei verschiedene Sprachen. Und das ist das, was ich die ganze Zeit meinte: Mit es ist so wichtig, das zu verstehen und zu verinnerlichen und sich diese ganzen anderen Sprachen anzugucken, dann für sich selbst zu überlegen, welche Sprachen spreche ich, mit welchen komme ich bisher noch gar nicht klar, also welche verstehe ich vielleicht auch einfach nicht, also übersehe ich sie wenn sie mir andere entgegenbringen? Und noch viel wichtiger, welche Sprachen sprechen die anderen Menschen, die mir wichtig sind in meinem Leben? Ich persönlich würde immer anfangen bei der eigenen Familie, also bei Mutter und Vater, vielleicht noch bei den Geschwistern und beim engsten Freundeskreis. Also wenn du in einer Partnerschaft bist bei deinem Partner oder deiner Partnerin ähm, und eben dem engsten Freundeskreis. Und dann würde ich bei jedem einzelnen Menschen gucken und herausfinden, welche Sprachen sprechen die. Und dann mich hinsetzen und überlegen, okay, wenn sie jetzt diese und diese Sprache sprechen, wie haben sie mir dann vielleicht in den ganzen letzten Jahren Liebe und Wertschätzung gezeigt, ohne dass ich es überhaupt mitbekommen habe? Glaubt mir, wenn ihr euch hinsetzt und euch damit beschäftigt, verändert das euer Leben. Und vor allen Dingen auch die, ähm, die Menge an Liebe die, und Wertschätzung, die ihr empfindet. Es ist ein enormer Gamechanger. Und ich weiß, dass das jetzt unheimlich viel Inhalt war für so eine Folge. Und dass vielleicht für den einen oder anderen jetzt noch nicht so richtig klar ist, wie bekomme ich denn jetzt raus, welche Sprache ich überhaupt spreche, wie bekomme ich raus, welche Sprache die anderen sprechen, ähm, wie ändert das jetzt vielleicht auch den Umgang, wie ich also mir selbst Liebe und Wertschätzung entgegenbringe, wie gehe ich jetzt damit um, wie adaptiere ich das alles. Das sind natürlich alles Dinge, die kann ich jetzt nicht alle in eine Podcast-Folge klatschen. Dafür bräuchte ich mit absoluter Sicherheit zehn Folgen. Ähm, aber genau deswegen sitze ich ja gerade an dem Online-Kurs und hoffe, dass ich den sehr, 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 sehr bald mit euch teilen kann, weil es einfach, ja, einfach ein Gamechanger ist. Weil ich jetzt schon vor mir sehe, wie viele ähm, Menschen das verändern wird und wie viele Menschen danach so viel geliebter durchs Leben laufen werden, dass ich jetzt schon im Dreieck springen könnte vor absoluter Vorfreude. Um, und ich glaube, ja, ich glaube, ich werde jetzt gleich, um, oder nicht? Ja, doch, ich glaube, ich werde jetzt gleich folgendes machen. Um, es gibt ja unter euch so einige absolute uh, crazy people, die mir sehr ähnlich sind. Und um, ich war früher immer so ein absoluter Fan von Sneak Peek. Kennt ihr? Ich weiß gar nicht, ob es das überall gab. Aber bei uns damals, ich bin ja in Darmstadt groß geworden, gab es im Kino dienstags Sneak Peek Abende. Du konntest also ein Ticket kaufen und dann ähm, in einen Film gehen, ohne zu wissen, welcher Film das ist. Du hast, ihn also, du hast das Ticket irgendwie um die Hälfte günstiger bekommen oder so und wusstest aber nicht, was für ein Film das ist. Du wusstest noch nicht mal, auf welcher Sprache der ist, was für ein Genre, nichts. Aber es war für mich immer sehr spannend. Ich habe das geliebt. Es waren einige Filme dabei, die waren total für die Füße und es waren einige dabei, die waren der Wahnsinn und du konntest sie dann eben schon vor Veröffentlichung ähm, sehen. Und genauso habe ich das auch gehandhabt mit verschiedenen Online-Kursen, die ich schon gekauft habe. Es gibt so ein paar Menschen, ähm, die brauchen nur sagen, dass sie irgendein neues Produkt rausgebracht haben und ich weiß schon, dass ich es geil finden werde. Und wenn man das schon buchen kann, bevor es veröffentlicht ist, bin ich immer die Erste, die es macht. Und deswegen würde ich euch... Auch gerne, eventuell hätte ich das alles mal vorbereiten sollen, bevor ich diese Folge jetzt einspreche, ähm, möchte ich euch diese Möglichkeit auch geben. Also den paar Verrückten, die sagen, also der Kurs klingt geil, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie groß der Kurs wird, was der Kurs am Ende, wenn er fertig ist, kosten wird oder wann der Kurs tatsächlich rauskommt. Ich werde ihn sowieso auf jeden Fall machen. Dann packe ich euch jetzt einen Link in die Show Notes. Und ihr könnt den Kurs jetzt schon kaufen, aber ich sage es nochmal, ich weiß noch nicht, mhm. wann er dann auch tatsächlich Inhalt bekommen wird, also wann er final rauskommt. Ähm, ich weiß noch nicht, was er dann kosten wird. Ich weiß nur, dass er um einiges mehr kosten wird, als ich ihn jetzt also anbiete. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viel Inhalt. Es ist nur viel, viel mehr als ursprünglich gedacht, es kann also auch sein, dass ich mir jetzt ähm, unheimlich ähm, ins eigene, wie heißt das, ins eigene Knie schieße, ähm, weil ich ihn jetzt für, weiß ich nicht, 50 Euro anbiete und er dann am Ende 300 kostet ähm, und dann habt ihr ihn für noch weniger als die Hälfte gekriegt, aber gut, dann ist es so. Also für die, einen, ähm, für die, für die kleinen crazy people unter euch, die auf sowas abfahren und gerne Dinge kaufen, von denen sie noch gar nicht wissen, was es am Ende wirklich wird, packe ich jetzt einen Link ähm, in die Show Notes und dann könnt ihr jetzt schon buchen. Ja, so machen wir das. Das war jetzt ein bisschen spontan. Falls also jetzt, wenn die Folge veröffentlicht sein sollte, noch kein Link da ist, dann habe ich es noch nicht gebacken bekommen, das online zu schalten, weil das ist mir gerade erst eingefallen. Dann kommt der Link aber auf jeden Fall noch nach. So. Und jetzt für diese Folge für heute. Ich hoffe, dass ihr einen genauso ähm, mindblowing Moment hattet wie ich, als ich das erste Mal die Tragweite dieser fünf Sprachen für mein Leben und meine Gesundheit festgestellt habe und habt einfach neue Blickwinkel mitbekommen. Ich bin mir absolut sicher, dass jeder Einzelne von euch, der das jetzt hört, unheimlich geliebt ist und unheimlich gewertschätzt wird und zwar viel, viel, viel mehr, als jeder Einzelne von euch es jemals geglaubt hat, einfach nur, weil ihr die Sprachen vielleicht noch nicht richtig verstanden habt. Und wenn euch bewusst wird, wie geliebt und gewertschätzt ihr seid, dann verändert sich einfach euer ganzes Leben und eure Gesundheit. So, in diesem Sinne, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal.